0: Fala galera, tá começando mais um Embolada, nosso programa de debate aqui nas plataformas do gf Globo e também na sua mídia preferida de podcast, sempre trazendo um debate bem, bem relevante, importante, pontual e sempre com algum assunto que, que gira debate, que vira notícia e a gente vai começar esse debate falando sobre... O Santa Cruz, sobre Santa e retrô, mas sobretudo sobre o Santa Cruz, que fez uma primeira fase de muitos altos e baixos, de muita dificuldade, fez a pior campanha entre todos os classificados para a segunda fase da Série D, enfrentou um, uma equipe que surpreendeu é, o Brasil de alguma forma, né, quem estava acompanhando a Série D, porque fez uma campanha quase que irretocável na primeira fase, se classificou em primeiro lugar no geral, mas acabou sucumbindo perante a força do Santa nos dois jogos e o time entrecolou está classificado, faltam dois mata-matas para poder retornar à terceira divisão nacional. A gente vai falar sobre o que aconteceu nesses dois jogos e também o que pode vir a acontecer mais para frente. Estou aqui com o João de Andrade Neto, nosso João Grilo. Tudo em ordem, João. Santa chegou forte para a decisão, de forma até inesperada, a gente pode dizer isso. Um abraço para você, meu amigo.
1: Fala, Gabriel. Um abraço. Quem, quem escutou o nosso embolada antes do mata-mata viu que dessa vez, o, dessa vez não é sempre que acontece, mas dessa vez o Datagrela errou. Porque antes do jogo, por tudo que você falou aí, né, das campanhas, né, da, da temporada em si, eu tinha colocado, da, tinha dado 70% de, de, de favoritismo ao retrô e só 30% Santa. percentual que se manteve pós primeiro jogo. O né? primeiro jogo foi 0x0, então é, eu mantive ali esse, esse esse percentual aí, só que nesse caso aí os 30% foram, viraram 100%, né? Porque o Santa Cruz fez o melhor jogo dele no ano, é, o melhor jogo dele na na Série D, consequentemente. Né? Um, um, o Martelotto fez uma mudou um pouco a forma do time jogar, preencher mais meio de campo. E o Santa Cruz é, foi é, melhor, acho que a vitória foi justa. Eu assisti o jogo, vi o jogo. É, o Retro teve as chances dele, mas não teve competência para finalizar, e o Santa Cruz é, poderia ter, o placar poderia ter sido maior, né? porque no segundo tempo colocou bola na trave com o Alemão, o Cabral é, num, numa, num, casou muito bem né, com o Santa Cruz, nove né? jogos, sete gols, melhor, eu acho que o Cabral está na melhor fase da carreira, em, em, em média de gols e jogos, é a, melhor, é a melhor disparada. Então, assim, o Santa Cruz passa, e eu acho que essa, essa classificação aí, do jeito que foi, né, eliminando o retrô, que vinha com essa, essa, essa tem esse status aí de melhor campanha, eu acho que o Santa Cruz agora meio que vira a chave. Eu acho que o Santa Cruz vai muito mais fortalecido para esse mata-mata contra o Tocantinópolis. E caso vai, avance aí, velho, aí é decisão, aí é o mata-mata do acesso. É impossível de saber quem o Santa Cruz vai enfrentar no mata-mata do acesso, aí a gente pode falar isso mais na frente. Mas eu acho que o Santa Cruz, ele vira a chave de vez. assim é, 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 era, Eu acho que o Santa Cruz era um antes desse... Jogo contra o Retro, que era um Santa Cruz ainda, muito, se tem muita dúvida e tal. E agora, com essa classificação, eu acho que é um outro Santa Cruz que avança. Um Santa Cruz mais fortalecido nesse jogo contra o Tocantinop.
0: Bom, João, antes de mais nada, é dizer que, esperei você terminar aí, só pra dizer que essa tua conversa aí não enrola ninguém não, tá? De que você erra pouco e tal. Você, para quem acompanha Big Brother, quem acompanha Big Brother no Twitter, você pode ser chamado do Chico Barney do futebol. Essa é a verdade. É onde você <risos> toca, onde você chama de favorito, é o time exatamente que vai se afundar. Então, não venha tentar mudar a sua imagem aqui, vou, não. Porque eu, quem não futebol muito... sabe muito bem dos seus prognósticos, como acabam dando errado quase sempre, tá?
1: Eu, vou, eu gosto muito de estatística, eu vou falar o seguinte: eu vou, eu vou é, anotar. Você é inimigo
0: da estatística, na verdade.
1: <risos> eu vou começar a anotar as minhas, para ver se eu acerto mais ou erro.
0: Tá bom, tá certo. A gente tá também recebendo nossa querida, nossa craque Camila Souza, que estava inclusive lá na Arena de Pernambuco, que vem acompanhando o Santa. Eu queria começar, Camila, fazendo uma pergunta um pouco diferente e talvez difícil de responder, que é o seguinte, a gente sempre, há muitos debates sobre isso, né, torcida influencia, torcida ganha jogo, e jogadores do Santa, após a partida, disseram que o retrô estava com medo da torcida do Santa, por isso fez todo aquele escarcel na semana passada, aquela questão para chamar a atenção, o importante não era nem cobrar os 300 reais, era chamar a atenção mesmo, é, e limitou o número de ingressos para a torcida do Santa. Ainda assim, havia evidentemente uma, uma parcela significativa, da torcida do Santa dentro do estádio, né? era a maioria dentro do estádio, uma parcela pequena no universo de tricolores, mas uma parcela significativa do jogo, é, claramente, de maioria, era do Santa. Essa torcida fez a diferença no jogo, Camila, mesmo que tenha sido reduzida? Um abraço para você, seja bem-vinda mais uma vez ao Embolada.
2: Um abraço, Cabral, um abraço, João, sempre um prazer estar falando com vocês, sem sombra de dúvidas, né? a torcida do Santa Cruz... Acho que é, eu cubro Santa Cruz há quase cinco anos e desde, é, desde esse tempo ficou cada vez mais notório que ela tem na história do clube e, sobretudo, em momentos recentes né, do clube tentando se reestruturar, tentando se reerguer no cenário nacional, ela tem dado sua passada de contribuição. Não todos os grandes públicos, né, em uma série de 20 mil é, torcedores, costumam... E a Arruda, que tem agora sua capacidade é, reduzida para 20 mil, então eles lotam, né? Estão costumando é, lotar o estádio com a capacidade que é permitida, então é, acho que a uma uma olhada, falar do, do, do incentivo da torcida e que, claro, mobiliza qualquer, qualquer clube, né, com apoio, com, com é, a sinergia que, principalmente para esse jogo que foi criada em torno de um contexto que foi muito favorável para o Santa, né? Eu até durante a coletiva de Martellotti, né, pós-jogo, ele falou muito sobre blindar o elenco em relação à política do, de preços, né, que lá e o Retro tinham estipulado em 300 reais a inteira e que não falar sobre isso porque não trazia né, uma, uma mobilização extra, né, uma motivação extra para os atletas. Só que, invariavelmente, isso é motivo de discussão nos vestiários, né? Então, eu acho que é, isso trouxe... Um, um que a mais para o jogo, né? É, os jogadores que já estavam movidos pela classificação, pelo intuito de buscar essa classificação, se é, mobilizaram ainda mais e, de fato, pelo que eu presenciei na Arena, foi um, uma sinergia muito grande entre elenco e torcida. Eu não parava de cantar, tinham, é, foram 4 mil ingressos vendidos, né? Destinados à torcida do Santa, que ficou ali no, no, no setor leste superior. E eles votaram, né, em poucas horas, eles votaram os ingressos desde quando foi anunciado a, a redução né, dos valores. Além dos que estavam na
0: torcida, na torcida entre aspas do retrô, né?
2: Exatamente. Os infiltrados que estavam lá. Foi uma cena é, muito engraçada, assim, cômica, digamos assim, porque curiosa, na verdade. Que quando acabou o jogo, estavam todos ali perto do vestiário do, do Santa, que ficou à esquerda né, da, do campo começaram a gritar, é, se abraçaram com os jogadores. Então, tinham muitos ali, muito mais, na verdade, do que os 4 mil, né? Porque o público total é, anunciado na Arena foi 7.200 e alguma coisa. Não lembro agora o, o valor, né, a quantidade precisa. Mas, certamente, tinham muito mais tricolores. E o que eu vi, de fato, é, por todo o contexto, né? É, que se criou, diante do jogo, de... É, tentar, de fato, inibir inimir, na minha visão, a quantidade um pouco maior de torcedores que foram à Arena. Acho que isso tudo foi um ingrediente que engrandeceu o jogo né? e trouxe essa motivação. Então, certamente, a, a torcida de Santa Cruz, que já empurrava o, o, o clube, né? Que empurra o clube, na verdade, dentro da sua história, é, reforçou ainda mais esse apoio, né esse apoio recente, esse apoio massivo, certamente agora vai 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 se tentar ampliar a capacidade do Arruda, né, que hoje é só de 20 mil torcedores, para que o elenco é, sinta mais esse calor, porque muitos jogadores antes do é, início da temporada né, ainda eram jogadores que não tinham vivenciado, jogadores do Santa Cruz não tinham vivenciado as arquibancadas cheias. né o caso de Chiquinho, por exemplo, que passou pelo clube em 2020, 2021, apesar de experiente, não tinha pego ainda o Arruda com a capacidade tão grande de torcedores. E aí ele viu, sentiu isso na pele, né, e outros tantos jogadores da base, por exemplo, que estavam subindo para o um profissional, conseguiram sentir isso na pele. Então, acho que o clima foi muito positivo, foi favorável, né, diante de tudo que aconteceu, é, de polêmica em relação ao jogo, não só do aspecto técnico e tático, né, das disparidades que se eram postes entre, entre as equipes o, retro, o primeiro é, classificado o primeiro classificado não desculpa o primeiro colocado entre os classificados e o Santa Cruz que ainda buscava uma consolidação então acho que tudo isso engrandeceu o jogo e claro que teve um apoio preponderante da torcida para que se viesse a classificação
0: bom João queria conversar com você sobre o seguinte você falou aí né que foi o melhor jogo do Santa eu acho também de todos que eu vi foi a melhor atuação que o Santa Cruz teve é, isso não significa dizer que o time foi dominante durante os 90 minutos. É, o Retro teve alguns bons momentos, teve boa chegada, teve chances é, reais de gol. Só que o Santa conseguiu produzir... E aí a gente leva no contexto, evidentemente, a força do adversário. Né? O Santa estava enfrentando o adversário mais duro que ele teve nessa Série D. E ainda assim ele mostrou virtudes que ele não havia mostrado contra adversários mais frágeis porque o Santa se defendeu o, o segundo tempo, por exemplo, até as mudanças, né, até as, as substituições, o Santa estava com controle absoluto do jogo, não né, é? o Jefferson um pouco incomodado, e o Santa chegando até com mais força, com mais abertura, digamos assim, para trabalhar melhor suas jogadas, depois, na, na, na segunda parte do segundo tempo, aí sim, o Retro cresceu novamente na partida, como era normal, como era natural, então, enfim, diante de todo esse aspecto de enfrentar o adversário mais poderoso e a atuação do Santos durante boa parte, controlando, tendo domínio da bola, se defendendo bem, fazendo alguns contra-ataques, teve chances de matar o jogo em contra-ataques, é, a gente pode dizer, de fato, que foi a melhor atuação do Santos. Aí, eu quero já pensar, você também, de repente, faça também uma, uma ideia e uma, uma análise sobre esse jogo, mas pensar, de repente, em futuro, esse santa do retrô foi um santa pontual, foi algo que o Martelotti trabalhou, treinou, visando esse jogo específico. E dá para esperar é, um santa que vá se moldando a cada adversário e possa continuar nessa evolução. É um santa, por exemplo, ainda muito dependente do Hugo Cabral, se não for ele fazendo a diferença. Como é que o Santa Cruz pode se desenvolver em relação a isso? Eu falei sobre essa questão no Globo Esporte, né, de quantos pontos ele vem dando ao Santa com os gols dele. Né? O empate contra o Sergipe, 1 a 1 Gol dele. A vitória contra o Sergipe, 1x0. Gol dele. A vitória contra os Juazeirense, 1x0. Gol dele. Empate em 1x1 contra o Lagarto. Gol dele. Gol da classificação para a segunda fase. Aí enfrenta o Retrô, ele não aparece, joga mal. Não é decisivo, 0x0. Ele volta a ser decisivo, faz dois gols, vence por 2 a 1 Então ele vem fazendo todos os últimos gols do Santa e dando pontos e dando classificação para a equipe, então quanto dessa dependência pode haver algum tipo de preocupação nesse sentido? O Arthur, por exemplo que entrou muito bem no meio do campo do Santa fez dois bons jogos, mas não vai enfrentar o Tocantinópolis na primeira partida então até esse aspecto individual fala um pouco sobre esse jogo, mas também visualiza esse Santa do futuro João.
1: Cabral, eu acho que essa estratégia ela pode ser repetida tá? assim, eu, acho que não, eu acho que o Marta Lota, ela pensou ela, essa mudança né, de, de forma de jogar é, com o um, um Cabral ali, muitas vezes é, é, men menos aberto pelas pontas mas, e, e muito mais é, entrando pelo meio da defesa. Foi assim que ele fez o segundo gol, por exemplo. É, eu acho que isso, isso pode ser utilizado em outras situações. tá Eu acho que, como o Santos fez a melhor, a melhor partida dele, eu acho que é, eu acho que seria não seria muito inteligente do Martellotti ele desfazer isso porque deu certo contra o Retro. Assim, só porque deu certo contra o Retro e é, e era específico para aquele jogo. Eu acho que não. Eu acho que existe, é, em termos de gols, é, essa dependência que você falou do Cabral. Né? É, os centroavantes do Santa Cruz realmente é, precisam voltar a, a marcar. Mas, é, em, em outras situações, o Santa Cruz criou muita chance. É como eu falei na, no meu primeiro comentário. Assim, é, ele, ele fez 2x1. A, a um, é, no segundo tempo, ele, eu acho que as chances mais caras foram do Santa. Né? Então, assim, o Santa Cruz poderia ter feito com o Alemão poderia ter feito em contra ataques três contra um que você tá sobre aproveitar e isso tem que ser trabalhado pelo Martelotto é, Santos perdeu gol de contra-ataque assim por erro de, de erros básicos assim de, de segurar a bola deixar o, o companheiro em impedimento assim erros que é, que é bem beabase assim, de contra-ataque então é, são pontos que o deve deve corrigir né para os futuros jogos mas eu acho que que essa estratégia de jogo eu acho que o Martelotto ganha uma nova estratégia. Assim. Ele tem um formato que ele vinha utilizando e agora ele ganha uma outra forma de jogar que deu certo, contra um adversário bem qualificado, que era o Retro, né? né? Porque o Retro foi eliminado e que a gente vai dizer que o Retro, é... Enfim, o Retro fez... era o melhor time, merecia todo o respeito, é... mas foi, terminou sendo eliminado pela boa atuação do Santos. Então, eu acho que, que essa, essa forma do Santos jogar, é... eu acho que ela, ela... talvez ela não seja utilizada para jogos no Arruda, por exemplo, mas mais um jogo fora de casa, talvez seja seja é, é interessante. É, vai depender muito da leitura do adversário, mas eu acho que ele ele não ele, ele ganhou mais uma opção, mais uma forma de jogar que foi para mim a melhor até agora do time. Né? E também tem outro, outro ponto que vai o Chiquinho, né? O Chiquinho foi o jogador que foi contratado é, com muita pompa, né? Está é, ainda ainda fora né? de, 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 de ritmo. Mas, já jogou dois jogos, né? A tendência é que, o passar do tempo, ele melhore essa condição física também, pode ser útil. Então, é, eu acho que o Santa Cruz, como eu falei, ele vai muito fortalecido, tanto da questão moral, né? Por conta da classificação do jeito que foi, mas também por opções. Eu acho que o Martelotti ganha opções, sim. E só para pontuar rapidinho sobre o retrô, o é, que eu acabei de falar, assim, foi uma campanha a melhor disparada, mas tá ficando com a cena de time pipoqueiro, Assim... É, e futebol é cruel. Futebol é cruel, meu amigo. Se o time, o time. A, a, vai fazendo melhor campanhas, mas no, na hora do vamos ver, não consegue concluir, não consegue. É, perdeu, fez a melhor campanha no Pernambucano, perdeu o título para o Nauta. É, tendo, tendo vencido o primeiro jogo nos aflitos. Perdeu o título. É, fez a melhor campanha na Série D, perdeu, perdeu a, a vaga no primeiro mata-mata para o Santa Cruz, que tinha feito a pior. É, não, nem, nem quando foi campeão, nem quando subiu para a segunda, para a primeira divisão também tem a melhor campanha e perdeu o título. Né? O, o, o Retro não é campeão de nada, nunca, nunca foi nem da Série a do Estadual. Então, assim, são coisinhas pequenas que vai somar, vai, você vai somando. Sabe? Assim, é, o Retro, que, que, ele tem uma estrutura de time é, grande, né? tem um, um CT muito bom, tem um investimento muito alto para times... É, um, é, é o maior investimento entre os times intermediários aqui do Estado. Tem essa pretensão de ser um time é, de médio de médio porte para grande no futuro. Ele vai ter que conviver com isso. E quando ele não, ele não carimbar, ele vai ficar com fama de timezinho que nada, nada e morre na praia. O famoso time pipoqueiro. Tipo, se chegar num outro mata-mata, seja o Pernambucano do ano que vem, ou uma série de... É, é, isso, isso entra para campo, isso entra dentro de campo, sim. A história do clube vai se construindo assim. Então, se, o Retro vai ter que, em alguma hora, ele vai ter que, que concluir, concluir aí a sua campanha, porque senão, essa, essa, quando, se, se essa marquinha pegar, é chato para tirar.
0: Ô, João, você falou aí na questão do, do Chiquinho, eu quero voltar até nessa questão do retrô também para analisar uma questão, mas eu queria também é, colocar a Camila nesse debate, nessa análise do jogo. Ela escreveu, inclusive, está lá no GF. Globo uma bela análise do que foi a partida, inclusive com algumas declarações do próprio Marcelo Martelotti E eu queria, Camila, que você falasse também a tua visão né, desse melhor jogo do Santa, como você mesmo escreveu na Série D, como a gente concorda aqui, como a gente tem o mesmo pensamento, inclusive, é, mas queria que você também é, se aprofundasse um pouco mais em o que, que você acha que a gente pode esperar do Chiquinho e essa questão do Marcena que você destacou também na tua análise lá né? que apesar de estar numa seca de gols, ele rendeu de fato melhor do que o Furtado, não há dúvida em relação a isso fez a jogada é, de um dos gols do Hugo Cabral é, é, como, como é que essa confiança do Marcena como é que a confiança do Martellotti nele quanto ele tem se abalado com essa com essa seca de gols, e quanto dá para confiar nele também?
2: Então, Cabral, essa é uma matéria que, inclusive, eu vou começar a fazer, é, intermediei com, com o staff de, de uma cena, né, que veio até mim para falar sobre esses momentos, e as minhas perguntas seriam, na verdade, três perguntas que você já antecipou aí, como é que ele tem lidado com esse psicológico, né? porque é óbvio que um atacante vive de gols, então viver esse jejum deve ser muito difícil, porque abala confiança, o jogador... É, não rende o que se é esperado, né? E além de tudo, essa retomada, essa retomada dele, porque de fato é, se ofensivamente marcando gols, já que, é a, já, já que é a função de, de Marcena ele não tem, tem ido bem, né? Mas ao mesmo tempo, ele deu uma assistência para o para o marcar o um primeiro lá na Arena, né? O primeiro gol de Santa Cruz. E defensivamente, de fato, ele é, recebeu bastante elogios, ele fez uma partida extremamente aplicada, faltando é, na linha de fundo para ajudar o, os companheiros a marcar. Então, ele é um cara que é tem um perfil semelhante ao de, de Furtado, que né? é, disputa a posição com ele, que é um centroavante muito trombador. Eles são fortes fisicamente, são grandes, são altos, mas é, acho que essa contribuição de Macena vem em um momento a evolução não só individual, né, de peças que se reafirmaram, como eu coloquei no texto, o Casio Hugo, né, que marcou o sétimo gol em nove jogos, e só não é a temporada mais artilheira da carreira dele, porque em 2016, no Luverdense, ele fez nove gols, se não me engano, em recorde de 25 jogos. Então, ele tá um gol, né, a dois gols, desculpa, desigualar, e isso com muito menos jogos disputados, a gente tem que colocar isso na, na balança. E aí, o momento do Samba passa pelo por essa reafirmação de peças individuais que tem seu destaque, mas também por, re, por retomadas de jogadores que não estavam vindo bem, né? E aí a, o meu exemplo de de Marcena foi exatamente isso, que era um jogador que tinha um desgaste vem tendo na verdade, um desgaste muito grande para a torcida e tal. Não só ele confortado, né? Porque tem esse retrospecto negativo de não de eu não balançar gente mas ele é, recebeu novas oportunidades Foi o titular na, na rodada passada né, na, No primeiro mata-mata contra o, contra o Retro No Arruda E teve seu papel de contribuição Ainda que tenha perdido mais bolas Mas mesmo assim, Martellotti é aquele estilo de treinador Que ele até inclusive disse na coletiva Falando sobre o Furtado Que ele não desistia do jogador E aí citou no caso de, de Furtado Especificamente o fato dele ser jovem Furtado tem 22 anos e é óbvio que a gente tem que colocar esses componentes na hora de avaliar um jogador, né? E certamente não desistiu de Marcena, não à toa, Marcena é, fez o que fez, né? Teve uma partida extremamente aplicada, foi um dos melhores do time, é, na minha visão, claro. Então, passo por esse momento de retomada. E minhas perguntas para ele foram exatamente essas. Como é que ele tem vivido essa nova função, porque Marcena sendo mas já jogou, o próprio Martelotti falou em outros momentos, que a, o facão que ele deu, aquela bola cruzada, enfiada para Hugo, é um atacante que joga como centroavante, mas também pelas pontes, e que ele sabe muito bem fazer esse tipo de passe. Então, é, minha pergunta era justamente como ele estava se adaptando a essa nova função, de ter um pouco mais de contribuição defensiva do que meramente ofensiva, mas sem perder a sua relevância. E sobre Chiquinho, é um jogador que, de fato, ainda precisa... É, de um pouco mais de minutagem, precisa associada a isso, claro, retomar o físico, o Chiquinho chegou, isso não é, é não é segredo para ninguém, que ele chegou de fato ao santo acima do peso, passou pouco mais de dois meses sem jogar, né, desde que recidiu o contrato com o Diba lá dos Emirados Árabes saiu, se não me engano, no final de abril dia 31 de abril, e desde então faziam os trabalhos físicos à parte, mas é óbvio que treino é treino e jogo é jogo, né. Então, ele precisa dar a sua parcela de contribuição. Ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente que não se pode queimar um jogador nesse, nesse afã de querer colocar ele a campo, porque sabe do referencial técnico e que Chiquinho não é também segredo para ninguém. Que ele agrega muito ao time, ele é a referência técnica do time, ainda que é, no banco de reservas, né? porque exerce uma liderança, de fato tem uma qualidade elevada, não atua, ele ostenta o maior salário do elenco e veio com pompas no Arruda, muito em parte, claro, não pelo Chiquinho do, do Vitória, quando ele chegou é, na primeira passagem dele, ele tinha passado pelo Vitória, mas não não vinha bem. Né? Chiquinho não foi contratado para ser o Chiquinho do Fluminense, do Vitória, ele foi contratado, recontratado pelo Santa, pelo que ele fez no Santa Cruz, no recorte do Santa Cruz. Então, a gente também precisa ponderar isso na análise, mas eu sigo acreditando que, é, não tenho para que, na verdade, não acreditar que ele, possa vir a agregar muito ao time, mas, de fato, existe esse peso que a gente precisa levar em consideração, que é o aspecto físico. A gente não pode é, ultrapassar as etapas. né? E o departamento médico, assim como o departamento físico do centro, tem tratado com muita cautela para que ele tenha é, 100% de condições de jogo. Que não adianta, de fato, o Chiquinho, por exemplo, como o Casio de Wesley. O Wesley já vinha ganhando muita minutagem, foi, era, é titular absoluto no time de Martelote mas sentiu um desconforto na coxa e em 15 minutos saiu chorando de campo. Então, qual é o peso de colocar, de repente, Chiquinho como titular e, porventura, numa, numa esticada maior, numa bola que ele não consegue pegar, ele sente algum problema e aí você perde um jogador que seria um plus. Então, eu acho que é, a gente precisa ponderar essa análise, mas eu completamente entendo e é compreensível, na verdade, que Chiquinho tem que entregar mais quando ele entra em campo. Mas é a forma com que ele entra em campo que a gente precisa também fazer uma análise anterior.
0: Entendi. E Camila, você estava falando aí sobre os gols do, do Hugo, né? da temporada dele. O Hugo está tão bem, tão bem, que tem um amigo nosso lamentando até agora como aquela bola de bicicleta dele não entrou. Mesmo que a jogada não tenha terminado numa bicicleta dele, tenha sido uma cabeçada é. do alemão, para você ver como ele está produzindo efeitos visuais no torcedor que está no estádio, né?
2: exatamente, efeito is... ah, o pessoal está é, emocionado com, com a trajetória de Hugo, mas tem justificativa, né, apesar dessa distopia, dessa distorção, na verdade, de realidade, tem justificativa, o Hugo tem foi contratado já na reta final do D.
0: multiverso do jogo, viu Camila? Exatamente,
2: pronto, você resolveu o multiverso do jogo, e na visão de só um, viu, na visão de só um só um, é, um. a ah, visão é individual
1: é, só um ponto para falar do Hugo rapidinho também É o seguinte é, Uma coisa que, que tá caindo nas graças Do torcedor do, do Santo além dos gols Obviamente os gols são o principal né, A parte principal Mas é, ele é um cara que tem aquela, é, 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 é um jogador Anos 90, digamos assim Que ele é, provoca Exato. A déficit é, do futebol raiz É, exatamente, provoca e diz que ia atropelar Aí, aí o cara vai lá e marca, e marca Dois gols no, no jogo decisivo, sabe? aí depois já deu declaração depois do, do, da classificação provocando o, o retrô e tal. Então, esse tipo de... de desde a primeira entrevista, né? Ele chegou aqui, jogando, dizendo que Santa Cruz era mal torcida e tal. Então, assim, é, ele é um cara que as entrevistas do Hugo, é, você sempre espera alguma coisa. Tipo, é diferente das, das entrevistas em geral, porque tem aquelas entrevistas padronizadas, né? O jogador... Dá aquela entrevista meio, meio padrão ali, não tem muito o que você puxar. A gente que é jornalista até fica perguntando falta falta um gancho aí maior e tal. Mas as do Hugo Cabral, por enquanto, não. São todas que... É, é, o Hugo dá três matérias na entrevista. Ou dá, um, dá o, a manchete na primeira resposta. É o cara que, que gosta de provocar, é o, gosta de... e está resolvendo em E campo. ele se
2: reconhece na torcida do Santos, que é o covão, né? Ele tem aquele é. vocabulário dele... É bem malandro, como ele mesmo já disse, que o elenco do Santo é malandro, sabe que gosta de sentir a atmosfera diferente do jogo, aquele clima gostoso, é, são as palavras que ele usa. Então, eu acho que essa identificação é, tem sido muito positiva para ele, principalmente. Para ele, principalmente. E, claro, a torcida vai junto. Exatamente, porque ele entrega. Ele não é aquele jogador é, que é um falso personagem, sabe? Que ele fala algo e depois não se não se traduz em realidade Não, ele fala, ele cumpre Ele prometeu e cumpriu, como a gente colocou na matéria ontem se fizesse, João Que ele disse que iria atropelar o Retro Marcou dois gols, né? Embora no primeiro jogo não tenha marcado nenhum Mas eu acho que é muito disso, assim Da torcida se reconhecer nele E ter esse elo, né? Inclusive, é, nas redes sociais Eu vi bastante ontem Principalmente quando a gente tava voltando, né? para a redação, da Arena para a redação, eu vi muitas comparações dele com o Caça-Rato, inclusive, não sei se foi pensado, mas o cortezinho que ele fez, pintando já de loiro para o primeiro jogo ainda contra o Retro, é o mesmo que Caça-Rato usava, né? o cortezinho loirinho ali, o Oikana, enfim, eu acho que são elementos que vão engrandecendo assim, essa relação de Hugo com o Santos.
0: Verdade, verdade. Só para arrematar sobre essa questão, eu quero partir, quero que o João explique um pouco como é que vai ficar a tabela para o futuro do Santa aí. Só uma questão que é o seguinte: é, o Santa Cruz é evidente que ele entrou na Série D com a obrigação de voltar para a Série C por mais dificuldades que a equipe tenha tido no ano passado. Né, o Santa Cruz é de longe o maior clube da divisão, é muito maior do que a quarta divisão nacional, muito maior do que a Série D. Mas a gente não pode deixar para trás também que muitos erros foram cometidos, é, que o time está chegando e que há uma, uma, uma perspectiva. Hoje faltam quatro jogos né, para o Santa Cruz se livrar da Série D. Então é evidente que esse time está muito vivo no campeonato, mas ele esteve à beira do, do precipício durante boa parte do tempo por escolhas erradas, equivocadas, tanto da antiga diretoria quanto dessa diretoria. Né? O Santa Cruz vem acumulando erros desde o ano passado, vem é, é, sofrendo muito com erros de tomadas de decisão de diretoria, de formação de elenco, de problemas de salários atrasados, coisas que não podem acontecer, que o Santa precisa continuar sendo cobrado pelas pessoas que querem o bem do Santa, para que haja uma visão mais profissional do seu futebol. A saída do Lerson Júnior foi muito mal conduzida, né? todo aquele processo, todo aquele problema. A escolha pelo Martelotti e pelo Zé Teodoro como escudos pela diretoria de futebol também foi muito questionável. É, e está dando certo, é verdade mas a escolha foi questionável por um escudo naquele momento, então enfim há um, uma série de erros, uma série de equívocos que precisam ser revisitados para que o Sota possa de fato crescer como um clube não só crescer na divisão mas crescer como um clube e ter uma visão mais profissional uma visão profissional inclusive que o Retrô não teve e não tem tiro em decisões o Retrô é um clube baseado em dinheiro baseado em investimento mas também com atitudes muito antigas, muito arcaicas no futebol. É um clube que proibiu a entrevista coletiva do seu treinador após o primeiro jogo, que blindou os seus jogadores evitando entrevistas durante a semana, que fechou as portas para um veículo de comunicação na semana de uma decisão, que colocou o preço de ingresso a R$ reais, mesmo sabendo que isso não seria até o fim, apenas para chamar a atenção, apenas para criar uma cortina de fumaça. Então são coisas que a gente viu no futebol 500 anos atrás, é, mentiu descaradamente que um jogador estava fora do jogo, vetado pelo Departamento médico. coisa que a gente via aqui no futebol do Pernambuco com Adriano Chuva lá no começo da década de 90. E 30 anos depois a gente está vendo novamente com um clube que quer nascer com a marca da jovialidade, que quer nascer com a marca do profissionalismo, mas que tem é, ideias e atitudes de dirigentes amadores de 30 anos atrás. João, e o futuro do Santa? O que é que reserva? O que é que a gente pode ver sobre questões de enfrentamento, de tabela pra, até o fim da competição. João.
1: Vamos lá, Cabral. É, explicando né que é, são três mata-matas né, para o acesso. São os passos do primeiro, tem mais dois pela frente. É, e esses, os dois primeiros são regionalizados. Né, por conta de, de custos, né? a gente sabe que a Série D é muito difícil para vários clubes. Então, a CBF, a CBF faz uma, os dois primeiros ma, mata-matas regionalizados, assim como foi na fase de grupos. Por isso que o Santa Cruz está enfrentando o Tocantinópolis. Né? E, e por isso que também a gente vai ver aqui algumas distorções quando a gente analisa a classificação geral dos 16 times que passaram como, como se o campeonato fosse um só é, porque isso vai ser importante para a terceira fase do mata-mata que realmente vale o acesso porque nessa terceira fase na, nas quartas de final digamos assim né que vai indicar os quatro clubes que vão subir para a série C é, esse mata-mata ele não é mais regionalizado é o único que não é regionalizado e aí ele ele leva em consideração Toda a pontuação dos times que avançarem Do primeiro ao oitavo Então assim o time... E aí você soma tantos pontos da, prim... da primeira fase, da fase de grupos Quantos pontos da... Do mata-mata da segunda fase Esse que o Santa passou do retrô E o mata-mata que vai acontecer E aí somando todos esses pontos Quem tiver a melhor pontuação Enfrenta o time de... que tiver a pior pontuação Entre os oito, ou seja, o primeiro pega o oitavo O segundo pega o sétimo e assim vai Sempre com o melhor o time de melhor pontuação fazendo um segundo jogo em casa. E aí, assim, com, com essa mudança, digamos assim, de, de perfil, de, 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 não é mudança de regulamento, mas mudança de definição de adversários no mata-mata que vale, né, que é o mata-mata do acesso, não dá para a gente cravar que o Santa vai, vai avançar, porque é, é, uma, é um cálculo que deve ser feito somando, inclusive, os jogos que o Santa vai fazer. Mas dá para fazer, eu fiz aqui uma, uma prévia um esboço, o que pode sim acontecer. Talvez, um, um, um chutômetro, digamos assim. Porque, é, como eu falei, essa segunda fase ainda é regionalizada. Então, ela tem distorções. E eu vou dizer quais são elas. Por exemplo, o Santa Cruz ele continua tendo a pior campanha entre os times que estão vivos na série, na série D. O Santa Cruz tem a 16ª campanha. E aí ele vai enfrentar o Tocantinópolis, que tem a 13ª. Ou seja, não está muito distante do Santa. Se o Santa enfrentou nessa, contra o Retro, era o 32º contra o primeiro agora não, agora importou, por, por, por conta da regionalização. O Santos, pega, o Santos é o 16 e enfrenta o Tocantinópolis, que é o 12 Ao mesmo tempo, neste, neste mesmo mata-mata, vai ter o confronto entre Lagarto, que é do Grupo do Santa, e Amazonas. O Amazonas, com a, a eliminação do Retro e do Brasiliense, o Amazonas passa a ter a melhor campanha no geral. E o Lagarto tem a terceira. Ou seja, em um mata-mata, se enfrentando o décimo sexto contra o décimo segundo. E na, no outro mata-mata está -mata, se enfrentando o primeiro contra o terceiro. Então, assim, diante disso aí, dessa distorção, é, uma possibilidade que eu vejo é o Santos Cruz enfrentar o vencedor de, 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 de Amazonas e Lagar. Porque um dos dois passa. Um dos dois vai avançar. Certo? E, e, possivelmente, é, é, se for o Amazonas, o Amazonas continua, vai continuar sendo o primeiro. Né? Tem, tem boa chance de ter o primeiro. Então, assim, nesse desenho, pode ser que o Santa Cruz caso avance em frente o Amazonas, ou reencontra o lagarto, entendeu? O, o, segundo, a, o segundo colocado geral é o Asa, que também estava no grupo do Santa. Veja como o grupo do Santa foi um grupo bem disputado. O Asa pega o Rio Branco, do Acre, e tem a sétima campanha. Né? Então, assim, também, então, se o Amazonas cair e o Asa passar com, melhor, com um desempenho melhor que o do Lagarto, o Santos pode reencontrar o Asa. Então, assim, são, são variações. É, é muito difícil você cravar, mas se você coloca, é, conseguir analisar o, as campanhas dos, de todos os times que avançam, você começa a vislumbrar em uma possibilidade de enfrentamento. Então, eu acho que o Santa Cruz, caso avance do Tocantinópolis, ele pode enfrentar, tem boas chances de enfrentar o Amazonas, seria um adversário ineto, né? ou reencontrar antigos adversários, caso pode ser o Lagarto ou mesmo o Asa. Mas tudo vai depender de como o Santa avança. O Santa Cruz pode avançar com duas vitórias e aí não ser mais o último, né? não, ser o, não ser o oitavo, ele passar uma, ter uma posição mais acima, pode ser passar em sexto. Mas também dá pra gente é, entender e já vislumbrar que o Santa Cruz dificilmente, muito dificilmente, ele vai fazer o jogo do acesso, caso ele passe do Tocantinópolis, no Arruda. A tendência é que ele avance, no caso ele passe pelo Tocantinópolis, ele faz o mata-mata do acesso, o primeiro jogo sendo no Arruda e o jogo do e o último jogo, o jogo decisivo fora de casa contra o adversário que vier é, pela campanha, pelo histórico do estádio da competição. É mais ou menos isso aí.
0: Valeu então, João de Andrade Neto. Um abraço para você. E a gente volta em algum outro podcast embolada. Eu acho que não vai demorar muito não, os Cabral. Eu sou um palpite. <risos> verdade. Camila Souza, muito obrigado pelo brilhantismo de sempre, você sempre desfilando o seu conhecimento, sua visão de jogo, suas informações. Você que é conhecida por mim mesmo como a metralhadora das notícias. Beijo para você, viu, querida?
2: Eu que agradeço, meu filho. Tamo junto. Agora não minta, não, pelo amor de Deus. Não minta, não.
0: Você é genial, você é genial. Beijo para você, Camila. Beijo, João de Andrade Neto. Grande abraço para todos vocês que estiveram conosco aqui em mais uma Embolada e a gente volta a qualquer momento, em qualquer horário, com você, para você. Um abraço, um beijo, até mais.